0: cet épisode, la place, c'est Lethbridge et Pincher Creek dans le sud de l'Alberta.
1: Bonjour le monde, comment ça va ce matin Ça
2: va bien, ça va bien.
0: Super bien. Ah, ouais. super bien, hein. Denis, Très
1: bien. José, Isabelle. Oui. Bon. <rire> ce matin. On est dans un contexte un peu particulier. On est à... on est à... pas à Edmonton, mais on est à Calgary. Et pour une... peut-être pour une, pour une intervention un peu spéciale. On, c'est une émission, euh, comme disait Denis, une émission d'hommage et d'hommage, dans le sens que une émission où est-ce qu'on rend hommage à Lethbridge et à Pincher Creek, mais dommage, parce qu'on ne peut pas exactement se rendre, la, la logistique ne nous le permettait pas, mais avec un pied à terre à Calgary, on a décidé quand même de prendre un moment, le moment qu'il faut, pour vous présenter ces deux euh, régions-là. Donc, mais dans un premier temps, euh, on va faire comme on fait à l'habitude, c'est le temps du café, puis notre, notre caféinoman préféré est là avec nous autres, José. Ouais. Que, comment ça se passe ce matin?
2: En fait, deux choses qu'on peut dire du lieu vraiment très intéressant où on se trouve, c'est premièrement le Barrow Coffee Roaster, une une petite succursale avec une très, très belle terrasse et quelques quelques tables qui sont installées dans un grand corridor qui, en fait, est un corridor menant à à une salle de théâtre, Black Box. C'est le Sea Space King Edward dans Mardaloop, le quartier Mardaloop. Puis c'est une ancienne école, une magnifique école en pierre de grès. Euh, construit, je pense, 1911. Si j'ai bien vu la date tout à l'heure. Et euh, au lieu de la, de la démolir ou en tout cas c'est une école qui était plus utilisée ou qui était désaffectée, ils l'ont complètement restaurée, euh, rénovée pour en faire un centre culturel artistique. On a regardé la liste des compagnies, des organismes qui se trouvent ici, entre autres. On était comme ben oui, on a déjà entendu ça. Sea Space, l'Alliance française de Calgary. Et à ses bureaux ici, mais il y a aussi des compagnies de, euh, de films, de, de films, Exactement, de... des théâtres, deux, de, de, trois de compagnies de théâtre. Comme j'ai dit, il y a un black box, tu, là-bas, donc une salle de, une salle de théâtre. Euh, tout à l'heure, on a été envahi par une horde d'enfants, donc il y a des camps de jour, des camps d'été, des camps artistiques ici. Euh, c'est vraiment... c'est ça, c'est... Euh, un endroit multifonction euh, L'école, la vieille école En fait, on a, on a rajouté de chaque côté Deux, deux blocs très modernes euh, Et justement le café Il y a des, des espaces de, de Coworking De co-travail, donc les gens louent des bureaux euh, Dans un espace inspirant euh, C'est vraiment magnifique ce si qu'on fait comme, comme travail Je n'ai
0: jamais vu une restauration aussi réussie Ouais. On voit souvent des, des vieilles, vieilles écoles, puis on en a parlé, en fait, à travers le podcast. Hein. On, on arrive souvent à des écoles bâties à l'époque, là, de ouais. 1910, autour d'eux. Euh, ouais. Ils se ressemblent beaucoup, mais j'ai jamais vu quelque chose de bien restauré. Puis euh, je, je mentionnais ça à, à José que euh, souvent, on endure pour des raisons morales, romantiques. On aime ça être dans un vieux espace, mais on, on comprend que la toilette ne pas si bien, puis on comprend que le <rire> chauffage, c'est pas formidable. Ouais. Mais... Cet espace est agréable, inspirant. Ils ont vraiment fait une restauration comme je n'ai jamais vu. Un beau mariage,
1: d'ailleurs, avec les... Moi, je ne suis pas un, ec- un expert en architecture, mais euh, les, le, le mariage, c'est pas un clash des époques, c'est un mariage des époques. Et ça m'a, ça m'a euh, pas choqué, mais ça m'a un plus pris Provoque. de, de court ouais. quand, quand j'ai vu ça. Mm-hmm. Euh, parce qu'il y, y a un côté qui est ultra-moderne, puis évidemment, on a cette école ici
0: où tu te s'entends. Mais ça marche. Oui.
1: Ça marche. Et, et ce n'est pas juste ça une façade
0: où on a complètement démoli l'intérieur non du plus. Tout? Du non, tout? De non. Voir l'architecture originale à l'intérieur. Oui. C'est juste que c'est très euh, mis à jour.
2: Donc, le Seaspace King Edward euh, sur la 29e avenue sud-ouest dans mar qui se transforme aussi les fins de semaine, euh, les samedis de 10h à 3h en Farmer's Market, en Marché des fermiers, euh, de juin à octobre. Euh, créativité, communauté, collaboration, changement, c'est un peu, euh, un peu leur, leur devise. Donc, euh, chapeau, chapeau Calgary pour ça, parce qu'on aimerait bien en avoir plus partout en province de ce genre d'espace culturel là. Et on est venu ici aussi parce qu'on a un beau petit euh, torréfacteur, le barrow Coffee Roasters, euh, qui, est, euh, qui est vraiment euh, intéressant aussi parce que, bon, dans la lignée des cafés troisième vague, eux ils sont aussi fair trade, ils sont commerce équitable, Ils font affaire avec euh, Chica Bean euh, au, au Guatemala, euh, le, le créateur, en tout cas le, le, le propriétaire, le, le fondateur de Barrow Coffee Roasters, Ryan, Ryan Winger, euh, avait comme idée quand il était à la Mount Royal University de, de, d'ouvrir un café, puis finalement il le fait. Donc euh, ils ont deux succursales en ce moment euh, à Calgary, euh, celle-ci puis celle, une autre dans le Riddle Library and Learning Center. Vraiment un très bon café. Je pense que les gars, oh, je vois que les gars ont déjà euh, mm. avalé leur je, bon, vous avez bu des americanos encore Denis ouais. et Isael, très il en avait l'air très bon
0: Très bon, oui. Belle
2: créma sur le dessus. Très, très bon puis euh, Ronald et moi aujourd'hui... Euh...
1: <rire> <rire> je préfère que ce, soit, que ce soit José qui le décrive parce que je suis toujours en train de lui demander toutes les fois, écoute José, là, c'est, c'est quoi le London <rire> Fog? C'est quoi si c'est quoi ça? Donc dis-moi ben, ce que Ronald, je bois, et, José. Ben, tu
2: bois, tu bois en, fait, <rire> en fait, au début, on pensait te, te, te faire boire un London Fog, ouais. mais en fait, le London Fog, il rajoute un, un espèce de sucre, un sirop. Ici, il y avait un sirop ouais. à la lavande non, euh, euh, samedi, ou à la vanille. Samedi, mais finalement, tu as t'as un, t'as un misto, t'as un thé misto, un euh, Earl Grey. Donc, un bon thé noir avec un peu de lait moussé. Puis moi, j'ai pris aussi un misto. J'avais, tu, me, tu me dis que je suis une caféinomane. I wish. J'aimerais, j'aimerais bien être capable d'endurer un petit peu plus la caféine en ce moment dans ma vie. Mais bon, euh, j'ai pris euh, euh, un rosé d'hibiscus, une infusion euh, euh, avec mm. un peu de lait d'amande moussé. Fait que c'est, euh, c'est très bon. Donc, voilà pour le, le un beau euh, Une belle initiative. Non, encore une belle entreprise de Calgary qui euh, dynamique et avec une qualité et même une vision euh, ouais, écologique et humaniste, et humaniste aussi. aussi. Oui, voilà pour euh, l'endroit où on se trouve en ce moment. Mais on n'est pas ici pour euh, parler de Calgary. On se tourne, nos yeux, notre cœur, notre esprit, notre imaginaire, on se tourne vers le sud parce qu'on vous parle de Lethbridge et de Pincher Creek.
0: Oui, nous allons parler de Lethbridge, Pincher Creek. Um, ça aurait été formidable de pouvoir le faire sur place, mais um, et, et je vous dis, que pour ceux qui ne connaissent pas, Leadbridge est connu vraiment pour le vent. Uh, quand on est là, il y a des vents qui peuvent monter à 100, 120 km heure. Uh, et um, ils sont aussi connus juste visuellement. Là, j'essaie de nous situer visuellement à, ouais. à Leadbridge. L'autre, c'est qu'ils ont un, um, un, un très long pont uh, qui fait partie du chemin de fer. Mais c'est iconique parce que c'est avec les, les bois croisés, oui. Oui, donc les ça potes, domine hein. visuellement quand on arrive à Leadbridge. Puis c'est iconique, c'est, c'est vraiment ça. Euh, ça oui. se trouve parmi des collines roulantes en, et c'est vraiment plat. C'est, c'est vraiment le, le sud euh, euh, extrême et, et, et caractérisé par ça. Mais um, le pont
2: de Denis nice n'a rien oui. à voir avec le nom de la ville. Non. Je, je, je suis assez ignorante, je l'admets. Je ne connais pas beaucoup cette région-là. Je vais en apprendre beaucoup aujourd'hui. Mais dont Lake Bridge et le, ce pont dont tu parles, ça n'a rien à voir. Là. Mais je ne a pas de lien. OK.
0: Non. Um, Puis j'aime ça quand tu dis que tu ne connais pas, parce que pose-moi des questions. je ben oui, fais ce que ça. je pourrais pour, ré, pour répondre. <rire> ouais. um, juste pour situer, parce que tu sais, tout comme Edmonton et, et ses origines sont définies beaucoup par la traite de fourrure. Euh, Calgary, c'est beaucoup défini par l'arrivée des ranchers et les industrialistes. Euh, euh, Lethbridge est vraiment défini par le charbon. Euh, ce qui arrive, c'est que euh, d'abord, on le mentionne souvent, mais c'est très important toujours de réitérer, euh, les, les, l'évolution de cette région ici est, est dominée par la, la, la disparition du bison. Donc, ça mmh. transforme le mode de vie des Autochtones sur place. Mm-hmm. Um, et ça les pousse vers la signature de traité. En fait, une chose intéressante dans la région de Medbridge, c'est que c'est le, le lieu du, de la dernière bataille de, de Premières Nations au Canada. Mm. Donc, en 1870, uh, deux ennemis uh, traditionnels historiques sur les plaines, les pieds noirs et les cris, ont le, la dernière bataille um, sur ce qu'ils appelaient à l'époque la rivière Belly, qui est aujourd'hui la rivière Old Man. Tout comme à Calgary, on parle souvent des, des « elbow » et « bow », une branche de cette même source là, dans les rocheuses descend et c'est la rivière Oldman qui rejoint le sud de Saskatchewan, etc. Donc, c'est euh, à, à la, au coin, si on veut, de la rivière Oldman et la rivière St. Mary's que cette bataille épique-là euh, a lieu et découlant de ça, la, la paix permanente entre les cris et les pieds noirs sous les prairies. Okay. Donc euh, Donc, c'est une histoire unique. Puis aujourd'hui, ils ont encore le parc Indian Battle Park euh, à Leadbridge, puis ça commémore un peu cette époque-là. Cette époque est aussi l'époque de la traite de whisky, euh, qui, comme on, on a vu dans un autre épisode, a entraîné euh, le, la, l'arrivée de la police à cheval du Nord-Ouest.
1: Pour assurer la souveraineté, parce qu'on avait peur que les Américains viennent ici. Absolument.
0: Et, et aussi parce que les, les, la, la traite de whisky était beaucoup plus violente et ouais. euh, néfaste. Que, parce que c'était, en tout cas pour plusieurs raisons, là, c'était quelque chose qui devait arrêter. Ouais. Euh, donc, quand la, la police à cheval du Nord-Ouest arrive ici, euh, il y a un dénommé Nicolas Sharon euh, qui arrive avec la, le, la troupe, le troupeau, si on veut, là, le, avec le, le groupe. Um, et puis, lui, il fait un peu d'exploration dans le sud pour voir d'autres possibilités parce que lui, euh, c'est, il n'arrive pas comme étant un policier. Il arrive comme une personne de soutien, mais il cherche des, oca- des opportunités. Et c'est en arrivant sur la rivière Old Man qu'il voit des diamants noirs, il les appelle. Ils regardent oh. sur la bord, le, le, les, les, sur la rive de la rivière Oldman, puis mm-hmm.
3: ils remarquent
0: qu'il y a de, quelque chose qui scintille mais qui est noir en même temps, et c'est du charbon. Okay. Donc, hmm. euh, donc c'est de là que un peu le, le mythe fondateur de Lev Bridge, c'est le, les diamants noirs euh, qui est le charbon. Euh, et donc ça, ça mène vers la, la première mine de charbon en 1874 mais il faut dire vite, là. Des mines de charbon à l'époque, c'est comme quelqu'un avec un, un Il prenait acte, directement un... <rire> qui... dans le haut. Oui. Ouais. C'était très localisé. Oui, ouais. c'est ça. Et, euh, et vu que c'était sur le bord de la rivière, ça crée des problèmes éventuels écologiques et même des dangers parce qu'on ne peut pas faire de la... des mines de charbon typiques. Il faut qu'ils creusent à un angle euh, et, et ça fait en sorte que c'est m- beaucoup moins stable euh, physiquement. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est... C'est, c'est ça. Inspiré du succès de Sharon euh, et confiant que la, la, la voie ferrée s'en venait, Sir Alexander Galt investit et crée la Northwestern Coal Navigation Company en 1882. Euh, et son actionnaire principal est William Lethbridge. Lethbridge. William Lethbridge. Tous bon. ces hommes, moi ça me fait rire, ces hommes-là qui... qui investissent de
2: l'argent puis ils méritent et le nom de nom. leur nom. Ah. Oui,
0: vous pouvez emprunter mon nom pour nommer une ville qui va être là pour l'éternité. Hey boy. <rire> euh, par la Première Guerre mondiale, 1914, on peut compter 10 mines employant 2 000 2000 mineurs et produisant 1 million de tonnes de charbon par année. Donc c'est vraiment boom, c'est là où ouais. bridge est sur la map. Um, c'est tellement dominé par ça qu'en fait, au début, bridge était connu comme étant un énorme camp minier. Et donc, le premier nom de la ville, c'est Coalbanks.
3: Mm. Tu sais, ouais. c'est un peu... on the nose c'est
0: charbon. de charbon, ouais, ouais, <rire> mine de charbon bon. sur les bords de la rivière, ouais. c'est Coalbanks. Ouais. J'ai
1: vu l'appellation, justement, banque de charbon, qui est exactement la même chose. Mais, Mais je me demande, pire, est-ce, que, euh, est-ce que ça a été... Est-ce que berges. c'était officiel? Non, c'était vraiment banque de charbon en français. Je dans le sens des berges? Oui, c'est ça. Donc je pense que c'est Alors... peut-être une déformation, mais je l'ai ouais. vu là, en ben... noir et blanc, là, oh, okay. décrit comme ça, banque ben, de charbon. Tu m'enverras ah, okay. ta
0: source parce que c'est très intéressant. Oui. Mais, ouais. euh, moi, je n'ai pas vu ça, mais... mais, euh... oui,
1: j'ai, mais, mais peut-être euh, effectivement que c'est, c'est une déformation de, de banque, comme euh, le, le bord d'une, 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 gra... d'une, d'une,
3: rivière. d'une rivière ou
1: quelque ah. chose comme ça. Ouais.
3: OK.
0: Donc, euh, un autre... Et je dirais que si le, l'origine du, du, de, la, la, de la, la naissance et le boom potentiel de Ladbridge, c'est le charbon, il prend vraiment une deuxième accélération en 1905. Donc, comme on sait déjà, 1883, la, la, la transcontinentale sera en Calgary. Euh, et puis, euh, la, la première ligne de chemin de fer qui sera en Calgary, c'est en 1885 et c'est appelé le Alberta Railway and Coal Company, mm-hmm. qui est établi. Mm. Um, donc, c'est comme ça qu'ils se joignent au CPR. Um, mais c'est le déménagement du point de la ligne Crow's Nest, qui était, qui passait par Fort McLeod, il faisait en sorte que Fort McLeod était le hub de la région. Um, on se rend compte qu'il y a tellement de volume qui passe par Lethbridge qu'on déplace le hub à Lethbridge en 1905. Et donc c'est là où Lethbridge prend son envolée comme étant un un point central économique euh, pour l'extrême sud de la province. Donc euh, ça c'est un peu comme quand Lethbridge accélère. Et donc c'est un peu euh, le début euh, de la mythologie commune de de Lethbridge, c'est un peu comme ça que c'est commencé.
3: -hmm.
1: Basé basé sur le le charbon qui a a été le premier euh, boom économique. je, je lisais comme un peu en, en diagonale cette histoire-là, qui, qui, qui était fascinante. Mais il y a une chose aussi euh, que j'ai remarquée, c'est qu'à travers tout ça, en 1911, ils ont même découvert un premier puits de pétrole. Je ne veux pas dire ah, qu'ils ont ouais. commencé à faire la grosse industrie ouais. à ce moment-là, mais on parle d'un premier puits de pétrole qui s'appelle Leadbridge numéro 1 à ce moment-là. Euh, je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai pas été assez, euh, assez profond dans, dans l'histoire pour voir qu'est-ce qui en est arrivé, mais il semble avoir après... après ça a eu une espèce de saut de mouton entre justement le, le, le charbon et le pétrole puis je pense que le, le point de démarcation ça a été la première guerre mondiale c'est mmh. tu sais, la première guerre mondiale ça a été l'apogée c'était à, au même moment où est-ce qu'il y a eu l'apogée tu as parlé tantôt des 2000 mineurs d'un million de tonnes annuellement ça ça a été vraiment euh, le, le gros de ça et éventuellement ça s'est atténué dans les années 50 ça a été la fermeture du dernier euh, de la dernière mine et entre temps en faisant ce saut de mouton économique là le, le pétrole euh, le, 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 l'industrie du pétrole est devenue l'industrie importante en Alberta.
0: Et, et contrairement à beaucoup de villes euh, à travers l'Ouest, où le, le, la source ou le, 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 l'engin de développement économique qui est souvent des denrées premières comme charbon, bois, huile, etc., quand ça disparaît, le, la ville disparaît. Mm-hmm. Mais ce qui est arrivé à Midbridge entre-temps, c'est que c'est devenu un centre de recherche et un centre, de, on dire un centre d'excellence pour l'agriculture. Mm-hmm. Euh, et ça, ça s'est rattaché à l'Université de Lethbridge Donc, à partir des années 1950, lorsqu'on fonde l'Université de Lethbridge comme la troisième université en Alberta, euh, y a, y, y, c'est, ça évolue pour faire en sorte qu'aujourd'hui, l'Université de Lethbridge et la ville de Lethbridge est, est, est un peu un « university town mm-hmm. » euh, et beaucoup de cette innovation Euh, Les les gouvernements ont des centres euh, de recherche et de réglementation qui sont ici euh, et c'est vraiment un centre international d'excellence dans le milieu de l'agriculture.
2: Mais dans tout ce boom, cette explosion économique et tout de développement, euh, il y a une contribution quand même des Canadiens-Français ou des Français ou des Francophones?
0: Absolument et j'ai hâte de vous raconter ça.
2: OK, à suivre. Alors, il fait tellement beau qu'on a décidé d'aller dehors au soleil pour continuer à vous parler de de la francophonie, en tout cas, à Lethbridge et à Pincher Creek.
0: Oui, on a couvert un peu, c'est quoi, comme les fondements de Lethbridge globalement. Et euh, si on veut vraiment détecter où sont les francophones, vraiment l'Église catholique, c'est le point de départ. Parce que les missionnaires sont d- dispatchés là où les gens se trouvent. Mm-hmm. Euh, à une certaine époque, ces gens étaient souvent les métisses franco-catholiques, donc là où les métis étaient. Et d- quand on arrive à l'époque de Lethbridge, c'est plutôt là où les industries se trouvent. Donc s'il y a une, des camps de mines, des miniers, bien, l- l'Église ne veut pas être trop loin pour s'assurer que la débauche euh, ne, ne progresse mm-hmm. pas trop. <rire> Euh, dans le sud, les premiers missionnaires arrivés, c'est 1872, en permanence. Il y avait déjà eu des missionnaires ambulants, euh, qui ont de, déjà pendant plusieurs années, mais c'est en 1872 euh, que les pères Doucette et Scollin établissent Notre-Dame-de-la-Paix, euh, qui est la mission, et ça devient un peu le point de départ pour toutes les autres communautés. Mm-hmm. Euh, il visitent, euh, on, on, ils viennent en visite à... Euh, euh, dans la région de, de Pinter Creek en 1873 déjà. Euh, et puis, c'est là où il baptise le premier enfant. Euh, c'est dans la région, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas toujours encore de... Il n'y avait pas de Lethbridge, il n'y avait pas de Pinter Creek. Mais dans cette région, il a fait le premier baptême. Euh, c'est, et c'est le père Scullin qui le fait. Euh, c'est en 1884 qu'on établit... Comme une paroisse ou une communauté religieuse euh, qui serait Saint-Michel, ça c'est à Pinter Creek. Um, et c'est une petite paroisse que les, les Oblats identifient comme étant principalement formée de Canadiens français avec quelques familles irlandaises. Mm. Um, et c'est autour de cette paroisse-là, 24 ans plus tard, en 1908, confondent le Juniora Saint-Jean. Mm-hmm. Parce qu'il y a tellement d'activités à ce moment-là qu'au lieu de tout, constamment recruter des missionnaires de l'Est ou de la France, euh, les Oblats décident bien, on va créer un genre de petit séminaire. Donc, c'est le Juniora Saint-Jean. Euh, c'est une grosse maison, deux étages, euh, très carrés, qui pourrait servir presque à n'importe quoi, entre un hôpital et une belle maison. Mm-hmm. Mais dans ce cas-ci, c'est, ça sert à former les prochains, la prochaine génération de, de prêtres. Sauf après deux ans où il y a comme trois étudiants euh, avec le père d'Aridon, on remarque qu'on n'est peut-être pas sur la bonne piste. Mm-hmm. On est trop isolé, On n'est pas près des vo- des euh, réseaux de transport. Euh, on n'est pas près de centres de population. Mm-hmm. Donc, on l'envoie à Edmonton. Et c'est en 1910 que le junior saint jean euh, est établi à Edmonton sur le lieu aujourd'hui du campus Saint-Jean. Donc, ça a évolué depuis 1908 à aujourd'hui à être... Faculté francophone de l'Université de l'Alberta, alma mater, ancien employeur de José et moi. Oui. Donc, euh, et ça continue aujourd'hui, donc, euh, une institution historique, mais qui avait ses racines à Pincher Creek. Et -hmm. Pincher Creek, c'est juste à à quelques dizaines de kilomètres de de Lethbridge, donc, euh, c'est tout dans la même région. -hmm. Aussi, quand on pense à un peu les les aînés, les missionnaires qui avaient du métier dans le corps, c'est qui qui est établi dans la région à l'époque C'est le père Lacombe. Mm-hmm. Donc on parle souvent du père Lacombe à Saint-Paul des métis Saint-Paul des Cris, Saint-Albert. Saint... Mais en réalité, on pourrait argumenter que son œuvre principale était dans le Sud.
3: Mm-hmm. Euh,
0: et en fait, il a pris sa retraite dans la région. à Uh, donc, moi, je soupçonne que c'est pour ça qu'il voulait être à proximité de, 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 de quelqu'un, de, de, d'avoir un séminaire et mm-hmm. peut-être que la combe serait un peu le doyen. Mm-hmm. Uh, mais quand tu pas d'étudiants, tu n'as pas d'étudiants. C'est mm-hmm. la même chose qu'aujourd'hui. Quand tu n'as pas assez de personnes dans mm-hmm. les cours, ben, on annule. Voilà, voilà. Um, donc,
3: 1884,
0: première messe uh, est, est, est dans, dans la région, uh, dans la paroisse Saint-Michel. Um, et c'est Léonard Van Tigham et son nom devient célèbre parce qu'il est le prêtre qui établit beaucoup de paroisses uh, il n'est pas le seul uh, il y en a plusieurs d'autres Scullin, Lestang, Touquet, Le Gall le Cook, Cunningham qui est un, un missionnaire bilingue uh, Doucette, Fouque, Bido, Silla La Rose, Cousanet. c'est tous des gens qui ont œuvré dans la région uh, mais Van Tigham c'est le premier Donc, uh, et même à Lethbridge uh, la paroisse qui est établie là Éventuellement, on a un monument sur lui qui a été érigé euh, au 20e siècle pour reconnaître son œuvre. Il est un Belge, lui. hein? Un Belge, oui. Belge francophone. Euh, Lui fait la première messe en 1884. Et c'est intéressant, j'ai mentionné que. Excusez, en en 1888, il est nommé le premier curé à Lethbridge euh, en fondant la paroisse paroisse. Saint-Patrick.
2: Saint-Michel um, ou Saint-Patrick?
0: Saint-Michel est à Pinter Creek. Ah, d'accord, et Saint-Patrick est à, à Lethbridge.
2: D'accord.
0: Pour dire qu'il y avait déjà du monde, et c'est pour ça, de, 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 des fois, les gens oui. se fatiguent de nous entendre parler de, de, de l'Église catholique constamment, mais c'est parce que c'est notre oui. gouvernement. Ils font les recensements. Absolument. Ils font la liste de, 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 des gens qui ont reçu les sacrements. Donc, pour dire qu'il y avait du monde déjà là, il y avait Napoléon Péloquin, Edmond Alfred et Marcelin Roy. Euh, qui ont été confirmés en 1888. Mm. Donc, c'est, l'âge de confirmation, généralement, c'est comme adolescent, 12 mm. puis 17 ans environ. Ouais. Donc, il y avait des, des familles déjà établies. En 1887, donc l'année, même l'année euh, excuse, la même année, il euh, y a le premier mariage là, entre Michael Speaker et Hélène Grignac. Mm. 1887, on bénit la pierre angulaire pour l'église éventuelle de la paroisse de Saint-Patrick qui est fondé en 1895... qui est ouvert en 1895 et sur ce comité de construction on retrouve les noms de Bourdon, Noël, Thomas donc tout ça pour dire puis on, va, on, on passe à travers tous ces noms là c'est pas pour s'en rappeler mais pour dire il y avait du monde vrais, ouais, c'est ça ouais,
2: ouais. et malgré tous ces noms là fran- typiquement francophone quand on a quand on lit l'histoire de, de la Bridge, on n'a vraiment pas l'impression en tout cas on a vraiment effacer cette présence-là, on dirait.
0: C'est, c'est drôle que tu dises ça parce que pour moi, c'est une des plaintes que j'ai par rapport à l'histoire, particulièrement des places comme Lethbridge. Et c'est que les gens qui écrivent cette histoire-là, ne, ne, souvent ne parlent, ne lisent pas le français, n'explorent ouais. pas les sources francophones comme les journaux, les, les sources d'église, je veux dire. Ouais. C'est des sources typiques avec leur particularité, parce que du côté anglophone, ce n'est pas les sources religieuses que tu cherches en premier, c'est les sources gouvernementales. Mm-hmm. Um, et juste pour donner un exemple, en lisant uh, l'histoire de Ale- Sir Alexander Galt puis le fondement des mines et tout ça, ouais. il y a une citation qui m'a frappé. Ouais. Et je lis en anglais, non? Uh, Lethbridge was firmly rooted in the Anglo-Saxon stream of history. Those alien to Canada's cultural heritage were a small minority. Ah. » Et ce que ça, ça souligne, c'est, un, que le, l'auteur croit que le, la tradition anglo-saxonne, c'est la tradition canadienne. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de, tra- de tradition franco-catholique, mm-hmm. un, qui est fon- fondamentalement... In- comme c'est pas vrai. Ben oui. Comme même si c'est une erreur d'édition, c'est, ça montre un peu, ça, ça, ça démontre beaucoup. Euh, la deuxième chose, c'est que souvent... Et, euh, un autre qui était euh, grave pour ça, c'était euh, Grant McEwen. Mm. Grant McCune souvent, disait des choses comme, ouais mais il y avait tellement peu de francophones, tra- tellement peu. Mais c'est parce que quand on lit pas les sources, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Ben
2: non. Hein? Ah ouais.
0: Donc, absolument.
2: Oui. Ouais.
0: Alors, le, le, euh, juste pour donner, parce que là on, a, là, on a la preuve un peu qu'il y avait des francophones par le biais des sacrements, mais ce n'était pas juste là où la vie des francophones se trouvait. Euh, je, je vais partager, puis ce n'est pas, pas un examen final, vous avez pas besoin d'étudier, prendre des notes, mais je vais juste donner des anecdotes là, de présence dans le monde ouais. des affaires. Oui. Ce pas juste des missionnaires qui étaient là. Ni,
2: ni des, des ouvriers qui venaient. C'est juste... ça. Je dire, les Anglais qui possèdent les business puis les Canadiens français qui travaillent comme ouvriers. Il
0: un... y avait un peu de ça aussi. Il y avait y... des entrepreneurs ouais. aussi. Ouais. Ouais. Mais juste, juste sur la question des ouvriers, en, en 1898, il y avait un rapport qui a été écrit sur les paroisses et tout ça. Et là-dedans, il y a une, une observation que, euh, un, des, un des oblas dit que c'était il y avait une classe pauvre et ouvrière dans les mines de charbon. Ouais. Mais intéressant aussi, c'est qu'il fait allusion à quelque chose appelé French Flat uh-huh. à la bridge. Hmm. Tu sais, donc, ouais. donc, d'une part, on reconnaît que c'était quand même des gens qui sont venus, qui se sont insérés ouais. dans la classe ouvrière, mais aussi que... Il semblait avoir un genre de mini-quartier dans c'est le sûr. camp de mine à l'époque. C'est, c'est souvent ah, des ouais. appellations
1: qu'on, qu'on accordait aux endroits où est-ce que les, 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 les ouvriers se rassemblaient ouais. pour demeurer, ouais. Ouais.
0: Il n'y aurait pas de Henderson's Index pour aller trouver c'était où ces maisons-là ouais. aujourd'hui. C'est sûrement juste une série de tentes, mais ouais. en tout cas... <rire> um, mais quelques exemples, juste pour montrer justement ce que tu dis, José, que ce n'était pas seulement uh, la classe ouvrière. En 1907, euh, j'ai trouvé une référence dans le journal à un monsieur Bruchet qui venait de décéder euh, et qui avait passé euh, à plusieurs décennies à travailler dans l'industrie minière et qu'il avait fait beaucoup de choses très super intéressantes. Mais pour un décès en 1907 de quelqu'un qui avait passé plusieurs décennies là, oui.
2: euh,
0: c'est, c'est dans okay, la classe de pionnier là. Oui, t'sais? carrément. Um, on, euh, dans Lethbridge News, on parle de 45 commerces dont on peut trouver au moins une douzaine qui sont des, des, des établissements canadiens-français. Et là, il y en a qui sont drôles. Il y en a que... Juste pour donner des exemples. Ouais. Cyril Bégin était le propriétaire du City Restaurant. OK. En euh, 1891, euh, F.B. Roberge a ouvert un hôtel de première classe qui était Alphonse Hotel and Restaurant. Mm-hmm. Euh, Charles Boiteau avait le Baroness Saloon où Il, faisait, il, il organisait un spectacle à chaque semaine. Monsieur Bisson avait le Bonton Saloon. Fred Bourdon avait un salon de barbier. En 1886, il ajoute deux salles de bain et un salon pour que ses clients puissent euh, venir le mercredi et le samedi. C'est comme une annonce qui se fait. Euh, Jay Benon, propriétaire du Café Français. Euh, louait, il, il offrait une location au Travelers Hotel and French Restaurant. Euh, ouais. euh, et puis il y en a plusieurs, là. j'en passe euh, plusieurs. Euh, mais il y avait une présence très importante euh, de commerçants, spécialement dans la restauration et dans le milieu hôtelier.
3: Mm-hmm. Euh,
0: en 1890, on note que plusieurs avaient, étaient déjà partis, par exemple. Donc, il y avait un certain... Mmh. il y avait un va-et-vient, Puis on le voit aussi dans beaucoup des commerçants qui se sont établis, par exemple, à Edmonton ou Calgary. Euh, il y avait ouais. du va-et-vient ouais. parce qu'on ouais. cherchait toujours les meilleures euh, opportunités. Ouais. Oui, et
2: puis les affaires sont toujours difficiles un peu partout, hein? C'est ça. Une entreprise dure quelques années, puis là on part à autre chose. Ouais. Ou on... En
0: 1907, une autre référence dans le journal, c'est un Jean-Baptiste Piché, « Riche marchand de Lethbridge ». Uh, okay. Donc, c'est, c'est, c'était quand même des personnes qui étaient dans le milieu des affaires. Uh, puis, uh, je pourrais aller... Il y, a, il y a vraiment plusieurs exemples. Le dernier, je vous laisse avec, c'est 1935. Il y avait un pionnier de Pincher Creek du nom d'Alfred Pelletier. Uh, et il y a un long article sur lui. Uh, mais il uh, raconte à uh, une de ses filles, mariée l'enfant du juge routier qui a écrit les paroles de Haut-Canada et s'est établi à, à, dans la région de, de Ludbridge. Le ah. fils de, euh... Du juge routier ah, ben oui. qui a écrit le, les L'auteur paroles, des paroles. De, 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 du Haut-Canada. d'une national. donc ah. euh, Tout ça pour dire... Puis je, peux, je vous assure là, que je passe beaucoup, beaucoup d'informations parce que... Oh, c'est oui, juste les... une liste de noms et de On de veut dames, quand même mais...
1: inciter les gens là, à suivre les, les liens et les notes. Puis... Et il y a
0: un excellent article par notre ami Éloi euh, de Grand, euh, mmh. qui a publié dans le journal Avant que j'oublie, là, ouais. un peu b- b- autour de cette question des, des commerçants dans la région de Pincher Creek, Lethbridge, euh, qu'on mettra sur, euh, sur laplacepodcast.ca dans les notes accompagnatrices.
1: Bien... Tu viens de parler des lois de grâce, justement, euh, en parlant peut-être un peu plus de Pincher Creek. Mais il y a un extrait d'une biographie, c'est, c'est, un, fait, c'est un fait divers assez intéressant. Euh, la, c'est un extrait de la biographie de Christine Lacombe. Et Christine Lacombe, si le nom nous semble familier, c'est la sœur, je ne sais pas si c'est la sœur cadette, mais c'est une des jeunes sœurs euh, du père Lacombe. Puis euh, elle écrit, euh, dans cette biographie, on dit, en, en 1910, le Pincher Creek Echo raconta qu'un résident de Pincher Creek avait avait rencontré Léon Arnois à Saint-Albert. Et Léon racontait que lui et des amis étaient allés prospecter pour dollars dans la région 40 ans auparavant, donc en 1870. En traversant le ruisseau, l'un des membres du groupe a perdu sa paire de pinces. Qu'on appelait apparemment Pincher, euh, ou c'est peut-être une déformation, mais c'est comme ça que ça s'appelait. Donc euh, un des membres du groupe a perdu ses pinces dans le ruisseau. Il n'en fallait pas plus pour que le ruisseau reçoive le nom de Pincher Creek. Euh, et donc ça c'est des, des notes euh, qu'Éloi hum. nous transmet. Le ruisseau à pinces, le
2: ruisseau des le pinces. Ruisseau, euh, le ruisseau des qui pinces. Qui est devenu Pincher Creek. Oui exactement.
1: Ah. Et euh, petite note aussi, c'est que le fameux Léon Arnois, c'était effectivement, il est devenu le, l'époux de Christine, Christine Lacombe. Lacombe, Donc, elle raconte un ah. peu les aventures de son mari là, ah, à, à propos à, propos à Peine-Couvert. Ah.
0: C'est ça, ah. donc on revient à Pincher Creek. Puis... Oui,
2: ben, on parlait de, 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 de francophones qui étaient quand même entrepreneurs, mais, mais qui contribuaient à la communauté, en tout cas, qui, qui ont bâti, qui ont, qui ont bâti ces... Et là, on parle de Pincher Creek encore, mais Timothée Lebel, je pense qu'on on, on doit, on se doit de le mentionner parce que c'est vraiment un des fondateurs de, 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 de cette place-là. Euh, et il reste encore une très belle demeure, la Lebel Mansion. Encore, on vient avec nos mansions, mais on, mm-hmm. nous, on a décidé de l'appeler le Manoir Lebel, là, qui a été bâti en 1910. La maison tient encore debout, elle est encore très belle. On va mettre des photos sur, euh, sur euh, notre site. Euh, une grande maison, 1587 pieds carrés, juste le rez-de-chaussée. Euh, ils étaient une famille de trois là-dedans. Euh, euh, Timothée Lebel et sa femme, Marie Hortense, et leur nièce qu'ils ont adoptée, en fait, euh, la fille de la sœur de Marie Hortense, Marie-Blanche Ouellette Donc, les gens disaient, Ouh, OK, quand même, une famille de trois dans une si grande maison. Mais... Il est né en 1857 à Kakuna, au Québec. Il arrive dans l'Ouest, euh, il arrive à Pincher Creek même en 1884. Il ouvre un petit magasin sur Main Street avec euh, un partenaire, Tom Hinton, qui lui, finalement, va revendre ses parts à Charles Kettles en 1900. Ils bâtissent un très grand magasin à trois étages en pierre de grec qui sera finalement incendié, mais finalement, entre eux, il sera très prospère il, il fera vraiment une belle, une belle carrière d'entrepreneur, M. Timothée Lebel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va vendre le manoir en 1924 aux filles de Jésus. Et le manoir va devenir... Cette belle maison va devenir un hôpital. Donc, tu sais, c'est quand même... Mm-hmm. Apparemment aussi, M. Lebel prêtait de l'argent aux, aux gens qui en avaient besoin. Il ouais. était très généreux. Tu sais, il prenait soin de son monde. Euh, donc, c'est ça. Donc, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui vraiment éventuellement sera racheté là, euh, en 1974 par le gouvernement d'Alberta. Euh, mais c'est, c'est, c'est important. Oui. C'est, c'est des, des endroits de briques et, et, et de, 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 de sueur et d'investissement et d'amour qui, 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 qui sont préservés, qui existent encore, mais qui sont témoins de, de la contribution de certains francophones. C'est
1: étonnant de, de voir à quel point nous, on en parle avec, c'est, je veux dire, un peu de façon euh, carabinée, là, mais à quel point il y avait beaucoup de transactions les transactions Tu sais, il y avait mm-hmm. moins de gens et on retrouve euh, beaucoup des mêmes gens dans, dans plusieurs transactions. On peut, on peut pratiquement sentir leur, leur ascension oui. dans l'échelle et ça se fait oui. de façon des fois assez brève. Mm-hmm. Yep.
2: Ben puis si on veut juste peut-être conclure... Moi, mon impression, je vous donne mon, mon impression de tout ça aussi, parce qu'on se demande toujours oh, comment ça se fait qu'on oublie les francophones qui ont disparu tout ça. Mais il ne faut pas oublier que les gens, euh, il, il fallait qu'ils vivent. hein. Et c'est, c'était la ouais. réalité, c'était leur réalité, puis ils... Oui, ils partaient à un hôtel qui appelait Alphonse, mais c'était Alphonse Hotel and Restaurant. Ouais. Ils mettaient ouais. leur petites touche, mais en même temps, ils vivaient dans une anglophonie majoritaire. Comme...
1: Il fallait quand même que les clients... Il... C'était pour les clients et pas pour C'est eux ça.
2: autres. Donc... ils ouais. il, il il... s'assimilaient, ils s'intégraient, ouais. mais après, bon, ben toutes sortes d'autres facteurs, en fait, qui sont... En
0: en à une époque tard, dure, hein, comme il faut contextualiser, ouais. 1883 à 1900... 1890 mm-hmm. 95 Louis Riel est pendu. Ah, Il ouais, ouais. euh, y a des campagnes ouvertes pour abolir le français dans ces territoires-là. Oui. Donc mm-hmm. ces gens-là, euh, s'afficher était une, un geste politique, mais pas nécessairement un geste économique profitable.
2: Exactement, <rire> tout à fait, tout à fait. Bon ben, voilà pour un beau coin qui, en tout cas, ça me donne vraiment envie. Je suis déjà allée, euh, mais ça nous donne envie de, de retourner à Lethbridge et Pincher Creek. C'est, et c'est tellement beau, le paysage est magnifique. Donc euh, prenez vos vacances, euh, allez euh, faire des road trips dans ce coin-là.
1: Faites attention au vent, par contre. Moi, bon, la, de- la dernière fois que je suis allé, j'étais allé avec une petite voiture, puis la, la voiture a, a pratiquement. J- j'avais de la misère à la, à la contenir, piche, hein? et il y avait même un piquet dans un champ que j'ai vu venir, qui s'est, qui s'est au fait pas enfoncé, mais qui, wow. a-, qui a qui a frappé le-, le devant de la voiture, qui aurait pu ouais. frapper euh, quelque chose qui retenait des euh, des euh, je sais pas trop quoi, des pièces des pièces qu'il voulait mettre à l'abri et ça s'est arraché en avant de moi, la toile au vent, puis j'ai vu le piquet s'en venir. Donc... Euh... C'est
2: bon pour les éoliennes, par exemple.
1: Oui, Oui, absolument.
0: Il y a un bon côté à ça. Alors souvent, on parle des deux vagues et ben, moi, je parle souvent des deux vagues. <rire> et je pense que c'est, ça, ça demeure un, un, important de souligner. Ouais. La première vague, on l'a traitée. J'ai mentionné qu'on observait déjà que les commerçants allaient et venaient. Donc les auditeurs doivent se demander, ben qu'en est-il d'aujourd'hui? Euh, en fait, Lethbridge a une super belle histoire euh, euh, qui s'insère dans le contexte. Les années 50, c'est un début de renaissance au Canada français en général. On l'observe partout, mais de façon très spécifique à, à Lethbridge. Euh, en 1900, en à la fin des années 50, il y a deux femmes qui émergent à Lethbridge, euh, des leaders communautaires qui, pour qui le français est très important. Leur nom, c'est Huguette Lamané et Corinne Lemire. Euh, elles ont organisé un, ce qu'ils appelaient un cercle français. Mm. Et ce qu'elles faisaient, c'est euh, ils regroupaient, juste, des fois, jusqu'à 70 personnes pour des occasions de rencontres entre francophones. On fait elle à Saint-Jean-Baptiste, à la Fortune-du-Pau. Euh, pendant deux ans, ils avaient, elles avaient organisé un ciné-club. Mm. Euh, elles organisaient des cours pour des enfants dans le sous-sol de Corinne Lemire. Euh, et puis, ça a duré environ 12 ans jusqu'à ce que l'Université de, Cal... de Lethbridge organise un, euh, eux-mêmes un club français. Mm. Donc, ils ont comme un peu pris la relève. Mm-hmm. Et elles ont préparé la. Excusez, il y avait aussi un groupe. Euh, on, on, on les appelait les, la francophonie agissante. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Une belle oui, expression. Et c'est ça.
0: comme euh, les parents qui militaient dans les années 60 pour avoir plus d'enseignement du français dans les écoles. Mm-hmm. Euh, donc, euh, revendiqués auprès des conseils scolaires, etc. Euh, donc, c'est comme une base, comme 12-15 ans de mobilisation de la base menée par ces deux femmes-là et les gens qui se sont joints un peu à la à la lutte pour la survie du français dans la communauté. Et on dirait que ça a préparé le terrain. Dans les années 70, il y a vraiment deux gros événements qui ont lieu. Un, euh, les Jeux du Canada sont venus à Lethbridge. Et à Lethbridge, euh, le comité cherchait des familles d'accueil pour la délégation québécoise, okay. des familles d'accueil francophones. Et euh, donc, la francophonie de Lethbridge s'est ralliée, a vraiment joué un rôle d'accueil euh, pendant ces Jeux-là. Uh, la, donc ça, c'est en 75. En 1976, uh, lors, de, lors de l'annonce de la, l'ouverture de la télévision française uh, et le, la, la, à Calgary et à Lethbridge, on milite pour obtenir une antenne, pour que ça se rende jusqu'à l'extrême-sud. Uh, ce qui arrive en 1977, uh, lorsque les ondes se rendent à Lethbridge. Et le 11 mars, uh, Radio-Canada a une émission spéciale qui est un profil de la francophonie de Lethbridge. Ah, excellent. Euh, donc, on dirait ces, ces deux campagnes-là, mm. euh, une pour s'organiser autour de, des Jeux du, can- de Jeux du Canada à Lethbridge et l'autre pour l'obtention euh, de, la, de l'antenne de Radio-Canada, a soudé la communauté. Ouais. Euh, c'était aussi à ce, à ce moment-là, en 1976, que le club français de l'Université de Lethbridge, que j'ai mentionné tantôt, a officiellement, officiellement vu le jour. Euh, donc, la CFA provinciale, l'Association mm-hmm. canadienne-française de l'Alberta, qui essaie d'ouvrir des régionales partout dans la province euh, pour desservir la population locale, approche la communauté et dit « voulez-vous créer une association? » Donc, ils l'ont fait euh, et c'est en 1977 que ça commence et le fondement comme tel, c'est le 18 février 1978. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils entrent un peu dans le, le diapason provincial de la francophonie albertaine,
3: mmh.
0: euh, avec une base extrêmement solide. Euh, on nomme... Je nomme, par exemple, le docteur Gaston Renaud, qui est un professeur à, l'univers, à l'Université de Lethbridge, professeur de français, euh, qui est un des fondateurs de l'ACF régional. Euh, et euh, quelques années plus tard, il est élu au comité exécutif de la provinciale et devient président. Donc, quand tu penses à ça, à l'en, à l'en, mmh. en temps de trois ans d'être dans le... Le, dans le réseau de la CFA, il devient président provincial. Wow. Ouais, C'est, quand donc, même, pour dire ouais. la montée est réelle et substantielle. Ouais. Euh, en la même année 78 euh, la, d'ouverture, on ouvre un centre culturel. Donc là, on peut commencer à se regrouper euh, dans un lieu physique. Uh, et, uh, et, et cette question de centre culturel est toujours très importante pour la communauté. On déménage, on déménage pour pouvoir bien accueillir la communauté jusqu'en 2011, où on ouvre la Cité des Prairies, qui est aujourd'hui le centre scolaire communautaire à Lethbridge. Mm. Uh, donc, ça rentre dans un, une lignée. Uh, j'ai mentionné le ciné-club euh, qui était organisé par euh, Huguette Lamané et Corinne Lemire, Bien, le cinéma aussi de- demeure très important ouais, dans la communauté. Ben oui. Il y a toujours eu des ciné-clubs à-, à travers les années, et même que la société Cinémagine, qui est une, une société euh, pour la promotion du film francophone en Alberta, euh, et son-, son siège social est à Lethbridge. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est in- intéressant aussi. Mm-hmm. Euh, j'ai mentionné comme un, un peu le croisement de centres communautaires. Puis, Uh, Pilier, si on veut, de la communauté. Il y avait un Edgar Ouellette uh, qui était le propriétaire d'un restaurant. Et il y avait des années aussi où lui était, avait agi un peu comme. spécialement dans les années de formation des années 70. Son restaurant était le lieu d'accueil de la communauté francophone de Ledburgh. Donc, c'est vraiment intéressant. Et tout n'était pas seulement uh, des activités culturelles de fun il y avait des gros dossiers de militance. On peut penser entre autres à la gestion scolaire. Uh, où, à partir des, de 1990, uh, on militait mm. pour uh, avoir l'éducation francophone ici. Uh, si on cherche un cas d'étude sur les, la petite et la grande politique que ça prenait pour ouvrir une école francophone, Lethbridge serait un cas d'étude
3: C'est vrai. Ah uh, oh, ouais.
0: oui. Un mm. exemple, c'est dans, le, dans l'immersion, mais le conseil scolaire dit « Vous pouvez avoir une classe de 25, mm. uh, mais on n'ouvre pas une deuxième classe jusqu'à ce que vous atteignez 48 ». Mmh. Euh, ils recrutent, recrutent, finissent avec 35. Ah, désolé. Donc, les 10 mmh. qui, en superflu, n'ont pas, pas accès classe. à l'éducation en mmh. français. Tu des niaiseries comme ça, c'était la même chose pour l'infrastructure. Puis, je, mmh. si, je, si jamais vous avez des questions là-dessus, euh, sentez-vous libre de m'en poser. Mais, mmh. euh, mais c'est... Et, et les chefs de file des années 90, des années 2000, même dans les dernières années, ont vraiment à euh, émerger de ces luttes scolaires-là. Mm-hmm.
3: Euh,
0: on peut penser à Mireille Cloutier, entre autres, qui était la présidente du premier comité provisoire pour l'obtention de l'école et mm-hmm. devenue la première directrice de cette école lorsqu'ils l'ont obtenue, mm-hmm. euh, qui sont encore des, des euh, sages de la communauté euh, sur qui on peut s'appuyer régulièrement. Donc, c'est euh,
2: beau, oui. Ouais. Bravo à tout ce monde-là, parce que ça fait vivre la, la francophonie. Hein. Oui, mm-hmm. donc une
0: communauté avec une histoire riche, et qui a une vitalité continue encore aujourd'hui. Alors, pour euh, ceux et celles qui sont habitués à notre routine habituelle, euh, vous allez savoir qu'on n'a pas pu se rendre jusqu'à Lethbridge euh, pour ce segment ici, mais on voulait quand même rendre euh, hommage à, à la communauté de Lethbridge et Pincher Creek qui mérite un, un traitement. Mais vu qu'on ne pouvait pas se rendre à Lethbridge, on a décidé qu'on allait amener Lethbridge chez nous. Yes! Donc, on est littéralement à l'intérieur de notre maison louée à Calgary. Puis, uh, on a fait un peu de recherche, puis on a pu trouver un brasseur de Lethbridge. Um, il s'est nommé uh, Cooley Brew Company de Lethbridge Alberta. Mm-hmm. Mais là, c'était le défi. Parce que, normalement, chacun prend son tour, fait son choix, on déguste, on, on partage. Cette fois-ci, c'est un peu ridicule que chacun choisisse la bière dans un dépanneur, ben, pas un dépanneur, mais un liquor store, puis que euh, six, six packs de ton préféré, puis six packs du préféré à <rire> José, puis six packs, donc on a dit, donc je change ça un peu, puis ce qu'on va faire au lieu, c'est une dégustation pour comparer nos papilles gustatives.
2: De la même bière.
0: De la même bière. All right. Donc essayé de choisir une bière qui était une bière un peu universelle, c'est ça. C'est une bière euh... vous allez penser que je fausse un peu le test parce que euh, c'est, c'est un Dry Island IPA.
2: Un IPA ben ouais, non, c'est ça, ça quelle coïncidence.
0: Imagine, <rire> hein? mais j'ai Isaël comme témoin parce que euh, quand on est allé là, il y avait deux types d'IPA, c'est la seule chose qu'ils avaient de cool et c'était okay. le Sun qui avait de Lethbridge. Et quand j'ai comparé les, vraiment les descriptions des deux, celui-ci semble être un peu plus, je vais appeler ça neutre. L'autre, D'accord. il avait l'air d'être comme très corsé, très fort, tout. Okay. Celui-ci, il dit une bière forte, mais euh, ça, ça a l'air d'être coté un peu différemment. Mais le but ici n'est pas de nécessairement l'aimer. Je veux vraiment voir comment est-ce qu'on se compare et comment est-ce qu'on se contraste dans nos goûts. Dans nos goûts, bon. On
1: devrait devrait quand même euh, parler des efforts que tu as faits pour pour obtenir cette bière-là. Parce que dans un premier temps, oui, on l'a trouvée, mais encore fallait-il savoir où chercher. On n'était pas certain qu'elle existait même à à, 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 à Calgary. Oui, donc j'ai appelé appelé
0: Sean de Cooley Brewing Company à Lethbridge, qui... C'est le brasseur. Donc, ce n'est pas lui qui fait le marketing ou la vente et toutes ces choses-là. Donc, Sean était bien ouvert. Il a trouvé ça intéressant, l'idée. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, j'ai dit, ben, toute distribution. Parce que si jamais autour du coin, il y avait un beau petit pub qui vendait de la, de la Cooley Brew, euh, on aurait pu aller là. Mais euh, finalement, il n'a pas pu fournir une liste de quel bar avait son, sa bière. Même aujourd'hui, en marchant, à un moment donné, il y avait le Vagabond
3: mm-hmm.
2: euh,
0: Brewer, euh, brew, en tout cas, c'était un genre de brew pub qui fait la promotion de la bière du sud de l'Alberta. Tout
2: près de... de, de, de du Stampede Grounds. Stampede Ground,
0: ouais. Ironiquement, puis je nommerai pas la personne, grâce que j'ai pas son nom, <rire> c'est que j'ai dit, est-ce que vous avez de la bière de Lethbridge Bridge? Puis il a dit, on n'a pas de bière de la Saskatchewan. <rire> <rire> Donc, ils ne connaissaient pas trop bien sa géographie euh, albertaine ni sa Saskatchewanienne. Oui.
1: Oui. Oui. Mais le but ultime de ça, c'est quand même euh, de, de nous assurer que partout où on va ou partout de, de, d'où on parle, oui. qu'on a quand même savouré une bière. Euh, on en fait un peu un jeu, nous, mais essentiellement, c'est pour souligner... Le, le, l'excellence d'une industrie qui est croissante en Alberta. Oui. Puis euh, on ne pouvait pas laisser Lethbridge euh, indemne là- oui. là-dedans. Alors,
0: je vais, on va déguster et je vais vous partager un truc, apparemment, que si on ne veut pas que la bière reste comme lourde dans l'estomac... Oui. Comme des fois, euh, «Taste great, less filling », oui. c'était l'annonce des années 80. Oui pour que ce soit moins, euh, ça te remplit moins la, l'estomac, c'est d'enlever les bulles un peu avant. Ah, OK. Donc, mm-hmm. tu sais, normalement, on cante le verre puis on essaie d'éviter que les bulles s'enlèvent. Oui. Bien, là, ce qu'on fait, c'est qu'on le, on le verse pour okay. que les bulles okay. s'enlèvent. Ah! Mais... OK.
2: Fait qu'on l'a, on l'a fait... Euh, on doit attendre un là. peu. Hein? On doit broubouter broubouter.
0: un peu. Ouais. Parce qu'il y, y aura quand même des bulles. On n'en verse ouais. pas des gros verres, mais... Il y en aura un peu moins. Ouais, on pa-
1: pour, oui, pour se donner bonne conscience pour les auditeurs, on partage une bière présentement. Oui, on, dégueuce, on, dégueuce. on, on, on partage on la dégueuce, première. On ça.
0: verra où ça ira Déjà, après. la couleur
2: est, est quand même euh, assez pâle. Hein? Assez pâle. Pas, pas très jaune, plutôt euh, jaune-vert presque, je dirais même.
0: Oui, ça a l'air très léger. Hein? Ouais. Donc, une bière que normalement pas serait pas,
2: mm-hmm. ne
0: m'impressionnerait pas... Euh, au niveau sur la couleur. table de cuisine. Ouais. Ouais. Je, on, on peut voir aussi
1: que Denis a vraiment un sens des proportions ici pour... La canette. <rire> si on était à la télévision aujourd'hui, je vous dirais, vous verriez que moi, j'ai pas tout à fait un pouce de bière et que Denis en a comme cinq. Mais... mais non, c'est Israël qui, ah, l'a... C'est Isabel,
2: Isabel, donc, qui a le botte euh, plein. <rire> <rire> c'est une dégustation. On Alors on le but, pas, c'est pas mais un mais, amp mais amp une autre. Tu peux en ouvrir une autre. Non non non, c'est pas une autre. On j'en commence
0: rien à la dégustation parce qu'on ne sait jamais. Et c'est ça l'affaire de dégustation, c'est de savoir qui aime, qui n'aime pas. Donc on va prendre un petit instant pour prendre notre type. Puis ensuite, moi je dirais commençons avec la personne qui pense qu'il l'aime le moins. On l'aime toutes. Mais en fait, personne je l'aime bien, je l'aime bien. Il y a bien. personne qui dit... Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est peut-être bonne. D'abord, je pense que c'est peut-être moi qui l'aime le moins. <rire>
2: parce qu'elle est moins, ben, non, elle est moins
0: IPA. Que... Elle est moins IPA, mais ouais. je pense je, ça veut dire qu'on a, on a fait le bon choix, Isabelle. Mm-hmm. Oui. Vois, parce que c'est ça, c'est IPA, mais ce n'est pas trop fort. Donc, je dirais qu'il y a, a quasiment un goût d'ananas.
2: Oui, un peu. Bien, ouais, même un la, cou- couleur, oui. la couleur me fait penser ça, à ça. Ou de pamplemousse, am... pamplemousse, pamplemousse pratiquement, ouais. Oui. Ouais.
0: pratiquement. de,
1: de pamplemousse. Mais ce n'est pas aussi amer. Non, ouais. il n'y a pas une
2: grande amertume.
1: Non, En tout cas.
2: Pas trop, pas, trop, euh,
0: la... dry... pas trop de blé
2: non plus. Pas Donc ça, de blé c'est blé. le
0: Cooley Brew Company uh, Dry Island, Island IPA.
2: Dry Island? Oui. OK.
0: Et puis, euh, c'est, le... c'est, pas trop... c'est 19 IBU qui est très bas. En fait. ouais, Donc, ouais. c'est là où je me suis dit que ça, ça fera plaisir à tout le monde. Mais, mm-hmm. euh... ouais. j'aime, j'aime
1: leur sens de l'humour. Ici, dans la description, ils disent, c'est en anglais, là, l'humour se perdrait si on traduisait. Ça dit, « As dry as a bed of albertosaurus bones buried below mm-hmm. a, jump, a buffalo jump along the red, the red Deer Valley. This IPA encapsulates the topography Of Prairie Badlands. Ah. C'est bien, mais... mais c'est poétique.
2: Je, ça, c'est quelque chose que je trouve que les, les, les nouveaux brasseurs font vraiment un excellent travail de, de créer des noms, créer tout un... un,
1: un une, euh, image. une image, euh, euh, ouais.
2: euh, un langage aussi ouais. euh, autour de, de l'endroit d'où ils viennent, puis tout ça, c'est vraiment euh, très créatif, puis mm-hmm. euh, bravo, belle job.
1: Ouais, mais ils veulent tous se donner un peu un air distinctif ouais. aussi, puis ouais, c'est ouais. une bonne façon de le faire, passer à travers l'humour.
2: Mais ouais. Ouais. Quand, Alors... quand on veut ancrer aussi un produit dans, dans, dans le lieu, euh, bon, c'est produit du terroir ou non, euh, quand même, il faut parler de la place d'où ça vient, puis c'est, c'est une belle façon de le faire avec les mots. Ça
0: mmh. parle bien de la place. Mmh. Dit. Alors, on boucle le Bridge avec une bonne bière. Je pense qu'on va probablement craquer peut-être une deuxième, une troisième. Euh, entre-temps, euh, ben j'ai beaucoup aimé notre tour d'horizon de Bridge. même ouais. si on n'a pas pu se rendre. J'ai beaucoup aimé qu'Isaël me lance ça hier soir. Il a dit, tu sais, après votre description de la ville de Ledbridge, je veux vraiment y aller. Donc, mmh. je pense à dire que notre mission est accomplie.
2: Tout à fait. Oui, franchement.
0: Alors, euh, merci beaucoup.
2: Allons plus souvent à Ledbridge. Invitez-nous, peut-être.
0: Ah! Ou est-ce qu'on attend l'invitation et on y va? Ça, Saison c'est une 3. Hein. Fois. Mm-hmm.
2: Vous venez d'entendre l'épisode consacré à la ville de Lethbridge et à Pincher Creek, dans le sud de l'Alberta. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le dans vos réseaux, qu'ils soient numériques, sociaux ou en chair de bouche et d'oreille. Le but, c'est qu'on parle de nos places grâce à la place. À bientôt!
0: Le podcast La Place, est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui financier de patrimoine canadien. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.